Hjärtligt välkomna hit. Vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Och tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Herre fyll oss med din ande. Tala till oss vi ber. Öppna våra ögon. I Jesu namn. Amen. Ja, idag ska vi gå in i detta fantastiska brev, kolossebrevet, som Maggan har slitit med mer än jag. Det var ett brev som hon memorerade när vi gick på en by. Det är ett brev som på många sätt liknar Efesibrevet har vi sagt. Det finns paralleller i det här. Vi nämnde om ett problem som vi hittade i andra kapitlet som tyder på att det fanns en judisk lagiskhet, någon form av lära som aposteln bemöter. Och så nyckelverset tog vi kapitel 2, vers 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelsen. Så nu kommer vi till den första verserna då av kolosserbrevet. Välkomna! Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och från vår broder Timotheus till de heliga i kolosse de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader. En typisk inledning som liknar de hälsningar som aposteln Paulus brukar ha i sina brev. Och redan här har vi alltså uttrycket i Kristus som ju är så viktigt. För kolosserbrevet och för Efesiebrevet det är som nyckelord för breven. Att vi är i Kristus och Kristus är ju så stor och det är det han ska visa i det här brevet. Att alla tänkbara skatter som finns överhuvudtaget, allt finns i Kristus. Och att vara i Kristus innebär ju att vi är de rikaste människorna man kan tänka sig. Eller som Paulus säger i Efesiebrevet 1 och 3, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och vi möter en bedjande apostel. En apostel som tackar Fadern. Ser vi här. Och vi ska titta på den första delen av hans tacksägelse baserad på evangeliet, vers 3-6. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt så har det också gjort hos er. Från den dag ni fick höra det 
och lära känna Guds nåd sådan den verkligen är. Så det är en tacksägelse som kommer här som är baserad på evangeliet. Och Paulus han tackar fadern. Det är en bön, en tacksägelse som är riktad till fadern. Och det är vad fadern har gjort i Kristus som han tackar honom för. Och han tackar honom för innehållet i tron, i evangeliet. Allt det här nu som kommer att undervisas kan på något sätt stoppas in i vad aposteln Paulus kallas för evangeliet. Alltså de glada nyheterna. Och det finns ett hopp som man talar om. Ett hopp som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet. Det evangelium som kommit till er och finns i hela världen. Och det här evangeliet är inte bara som ett budskap, alltså en lära. Utan Paulus talar om evangeliet som någonting organiskt. Någonting som har spritts ut, ungefär som man sprider ut säd. Och sen är det någonting som växer och någonting som bär frukt. Så det är någonting väldigt levande det här evangeliet om Jesus Kristus. Så om man ger det här evangeliet till människor så ska man alltså förvänta sig att det börjar hända saker och ting. Och när man tar emot evangeliet så börjar det växa och det börjar bära frukt. Det förvandlar människors liv. Det går vidare. Han talar om att det sprids i hela världen. Det är klart att man kan tycka att det är en fullständig överdrift att det här nu har spritts över hela världen. Men så ser aposteln Paulus det. Kommer från sin judiska bakgrund. Kommer ifrån Israel. Där allting som ligger där ute är bara hedningarna. Och så har evangeliet nu brakat loss och det finns inga gränser för det utan predikas överallt bland hedningarna och utifrån detta formar nu Gud ett folk av judar och hedningar i Kristus. Så det är en tacksägelse baserad på detta evangelium. Vi möter också en tacksägelse som fortsätter baserad på nyheter. Man har fått reda på någonting och det är den här epafras som vi tittade på i bakgrundsstudiet. Vers 7. Det har ni fått lära av epafras, vår käre medarbetare som troget tjänar Kristus i vår ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Så, på grund av att Epafras har kommit till Paulus där han sitter i fängelse och berättat om nu har evangeliet nått också till Kolosse och till Laodicea och till Herapolis. På grund av det så prisar alltså Paulus fadern och han tackar fadern för det här evangeliet som Gud har gett honom som han Kanske är nere i Efesus 
och står där och predikar och undervisar i Tyrannus lärsal. Och eh, evangeliet sprids på det sättet genom människor som blir bärare av evangelium ut i den här provinsen Asien. Det står ju där i Apostlegärningar 19 att på så sätt så spreds Guds ord över hela provinsen Asien. Och Epafras har nu kommit tillbaka med nyheterna. Ja, det funkar på det sättet. Och så berättar han vad som har hänt i den här regionen. Med de här tre församlingarna. I Kolossi, Laodicea och Hierapolis. Och baserat på det så kommer tacksägelsen. Den är baserad på nyheter. Han har fått en rapport. Och han ber för kolosserna. Vi går vidare till nionde versen. Börjar han tala om för dem vad det är han ber för. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Så här ser vi innehållet i bönen. Han börjar med tacksägelsen som börjar han tala om vad är det han ber för som faktiskt ska hända i den här församlingen? Och han ber om kunskap, om Guds vilja. Han ber om insikt, om förstånd, vem Gud är. Det är vad han ber om. Och då kan vi vara ganska säkra på att när vi sen går vidare in i kolosserbrevet så är det innehållet i den här bönen. Som vi kommer att stöta på. För han kommer ganska snart. Han går fram och talar om en fantastisk kristologi. En lära om Kristus som är makalös. Som vi möter här i första kapitlet. Och det är hans bön är att de ska få en insikt och förstånd om vem Gud är. Och så kommer undervisningen. Vem är Gud? Och vad har Gud gjort i Kristus? Så där har vi innehållet i hans bön. Han har också en annan del av det han ber. Han ber i vers 10. Så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Så det handlar också om att den här insikten om vem Kristus är, vem Gud är, att den ska resultera i ett visst speciellt liv. För det handlar ju om att när vi är i Kristus är vi förenade med Kristus. Och resultatet av det blir ju ett väldigt speciellt liv som har just det här märket av Kristus i det. Och då kan vi vara säkra på att den här bönen utvecklas genom hela tredje kapitlet i Kolossebrevet. Så de första tre kapitlen som egentligen är läran i Kolossebrevet. Där har vi faktiskt vad han är ute efter i sin bön. Vad han ber för. Och sen talar han om vad det här ska bli. Vad det resulterar i. Och i tredje kapitlet möter vi just det här praktiska. Hur ska vi leva som kristna? Vi har ju också sagt att det här är ju ett systerbrev till Efesiebrevet. 
Vi såg att det var exakt samma brevbärare i, för båda breven. Det är ju Tykikus som är brevbärare för de här två breven. De är skrivna ungefär samtidigt. Det är klart att man har käbblat om vilket som är skrivet först. Jag vill kanske tro att Kolossusbrevet skrevs först. Och sen Efesiebrevet som då är väldigt polerat och utlagt på ett, ett, ett väldigt grundligt sätt. Rakt igenom alla sex kapitlen. Så att jag tänker nog så att han började här och sen så kommer Efesiebrevet efter. Men det, det kan vara som det är med det. Men det finns likheter här med bönen. Vi möter en bedjande apostel i Efesiebrevet också i de första tre kapitlen. Först så kommer ju den här välsignelsen av fadern precis som vi har i Kolossebrevet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och fader- som i Kristus har vi signat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och sen börjar han ju stapla där i Efesiebrevet de här välsignelserna. De staplas på varandra och man bara tappar hakan när man går igenom vad det handlar om. Sen möter vi den bedjande aposteln i vers 15. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och en kärlek till alla de heliga upphör jag inte. Att tacka Gud för er. När jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens och uppenbarensens ande. Så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och i oerhört stor hans makt är på oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Så, här har vi förbönen i Efesiebrevets första kapitel. Där han ber för Efesierna. Och det handlar också om kunskap om Gud. Om insikt vem Gud är. Vi ska förstå vilket hopp, vilket arv vi har fått. Vad vi äger i Kristus. Och vi ska fatta vilken kraft Gud har på våra liv. Och som tror han säger att det är samma kraft som verkade i Kristus. Och då tänker man överdrift typ sådär. Och så tar han fram det samma kraft som verkade i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte Kristus på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla andra världens första och väldigheter och makter och herrar. Över allt som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter. Och gav honom åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Är den kraften verksam i oss, börjar man ju undra tills man tittar in i Fesubrevet 2. Och säger, okej okay, vi var ju också döda genom våra överträdelser och synder. Och han har gjort oss levande med Kristus. Han har satt oss med Kristus i den himmelska världen. Okej, det är samma kraft som verkar i Kristus. Samma kraft verkar i varje troende som går från död till liv. Och vi har den bedjande aposteln. Vi, Vi möter honom i tredje kapitlets första vers. Därför börjar jag, Paulus, mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har hört om det uppdrag 
som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Så han böjer knäna. Han tackar Gud. Han som är en fånge. Han tackar Gud för att den här hemligheten som finns i Kristus har uppenbarats för honom. Och att han har fått uppdraget att förmedla den här hemligheten till folken. Vad är det för hemlighet? Att judar och hedningar är en enda kropp i Kristus. Att det finns ett utvalt Guds folk i Kristus. Och den består av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Har samma löfte, samma arv. De är ett enda folk i Kristus. Det är hemligheten som Gud har uppenbarat för aposteln Paulus. Och han prisar ju Gud. Det börjar ju där i första kapitlet. Han fortsätter här i tredje kapitlet. Vi kommer till fjortonde versen. Därför böjer jag mina knän för fadern. Från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och så kommer det till en, ett, ett crescendo. I, i Efesiebrevet till slutet där när han prisar fadern hans pri, lovprisning av fadern avslutas så här han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet Amen man tänker, wow, här har vi vad Paulus prisar fadern för i Efesiebrevet. Och vi har en direkt parallell hur det ser ut i Kolossebrevet. Han ber alltså om i Kolossebrevet då, vers 1-9, att de ska få kunskap, att de ska få vishet. Han ber att de ska få leva värdigt Herren. Och vi vet att det utvecklas sen i det tredje kapitlet av Kolossebrevet. Paulus ser fram emot att han faktiskt ska få ett bönesvar. Han liksom inte bara ber och tänker nu kommer det inte att hända någonting. Nej då, det ska hända något. Vi kommer till elfte versen. 
Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Det är hans bönesvar han talar om här. Kolosserna, de ska få kraft från Gud att bli bevarade i tron oavsett vilken förföljelse och vilket motstånd de än kommer att möta. Och han kommer att se som svar på bön en församling som tackar fadern. Vem är det som tackar fadern? Det är Paulus som tackar fadern. Och han tackar fadern här för många, många saker i inledningen. Och vi såg i Fesebrevet hur han böjer sina knän för fadern. Honom från vilket allt vad fader heter i himlen och jorden har sitt namn. Och han ser framför sig en församling som på ett liknande sätt tackar fadern för vad han har gjort med dem i Kristus. Det är hans bönesvar, det ser han framför sig. Men Kristus är ju fokuset i den här bönen. En församling som är i Kristus. Fadern har frälst oss genom sonen. Vi ska först titta på vers 12 till 14. Så vi läser om tolvan då. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Okej, okay, det handlar om att vi har kommit från mörker till ljus. Från mörkets välde till den älskade sonens rike. Det är alltså ut ur mörker in i något ljust rike som hör till Kristus. Och när man möter det här i Nya Testamentet då är det dags att koppla på GT. För då är man ju alltså det som judarna levde i hela tiden. Detta att Gud hade befriat dem från slaveriet i Egypten. Och det finns ju mycket bakgrundsmaterial här. Vi ska bara titta på, vi börjar i andra mosebok, kapitel 6. Och läser vers 6 till 8. Och det här är vad Mose ska så att säga förmedla till Israels barn när han kommer och talar till dem. Säg därför till Israels barn. Jag är Herren. Jag ska föra er ut från tvångsarbetet hos, hos egyptierna. Och rädda er från slaveriet under dem. Och jag ska återlösa er med uträckt arm och genom stora straffdomar. Jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska få erfara att jag är Herren er Gud. Han som har fört er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand Lovade att ge till Abraham, Isak och Jakob. 
Jag ska ge er det till arvedel. Jag är Herren. Så här har vi ju bakgrunden till vad han säger i kolossebrevet. Om att föras från mörkrets välde till sonens ljusa rike. Det handlar om ett uthåg ur slaveri till ett luftesland. Det här var någonting som Israel alltid levde i. Ni vet vi har ju påsken där man varje år påminnes om just detta. Man skulle slakta ett påskalam varje år till minne av befrielsen ut ur slaveriet, ut ur Egypten. Man hade ju detta med den förstfödde sonen i varje hem som måste lösas. Och måste bäras fram inför Herren. Och det måste ges ett speciellt offer för den förstfödde. Påminnelse hela tiden om samma sak. Varje gång de samlades i synagogan så läste de de tio budorden. Och ingången till de tio budorden betyder att de påminns om det här varenda, varenda sabbat, varenda lördag som de träffades. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur trädomshuset så kommer första budet. Du ska inga andra gud, gudar ha vid sidan av mig. Påminnelse. Och när man läser i femte mosebok, femte mosebok kapitel 5, vers 15 så ser man ju att det var orsak till att fira sabbaten var just att påminnas om befrielsen ut ur Egypten. Så Israel levde hela tiden i denna tacksägelse över att Herren har fört dem ut ur slaveriet till löfteslandet. Och här har vi ju bakgrunden till vad vi läser i kolossebrevet. Ett uttåg ur mörkrets välde till sonens rike. Och vi har väl gärna en, en individuell syn på det här. Men när man läser om detta i gamla testamentet så är det ju befrielsen av det utvalda folket. Okej, okay, det fanns ju individer där, självklart. Men Gud befriar ju ett folk ur slaveriet till sitt förlovade land. Och det är likadant i det nya förbundet. Vi är ett folk. Vi som är så otroligt individualistiska i Västerlandet, vi tenderar att läsa de här texterna utifrån ett jag-perspektiv hela tiden. Och tappar ofta att ja, men hela grundperspektivet är ju Guds folket. Att vi är ett folk nu i Kristus. Vi läser i kapitel 1, vers 24-29 och så tittar vi att det handlar om folket. Visst, vi är ju med, självklart. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Det, och det som fattas av Kristus lidande uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släktled har varit dold och som nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet 
Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att undervisa varje människa med all vishet och ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Så det är hedna folken. Så nu ska förhöra evangelium och tillsammans med judarna vara ett enda Guds folk i Kristus. Det är Kristi hemlighet. Och det är Kristus i oss. Härlighetens hopp det handlar om. Det står i fjortonde versen att vi har blivit friköpta från slaveri. Och det stämmer ju väldigt väl med det vi har av uttåget ur Egypten ut ur slaveriet. I vers 14 läste vi I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. På den tiden var det ju så att man kunde friköpa slavar. Det gick att friköpa trälar så att de blev fria. Och det är precis de här termerna som aposteln Paulus använder när han talar om att vi är friköpta i Kristus. I första Petrusbrevet såg vi att det handlar om inte att bli friköpta med vanliga pengar, silver och guld. Första Petrus 1, 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni är från era fäder. Utan med Kristi dyra blod, med blodet av ett lamm, utan fel och lyte. Så, friköpta ur ett slaveri i synd, i meningslöshet, i mörker, ur mörkrets välde. Befriade till ljuset, till Kristus och Kristi eviga rike. Det står här om ett lamm utan fel och lyte. Med blodet av ett lamm. Och det för tankarna direkt i påskalammet. Där man i varje hus, varje år skulle ta ett lamm utan fel och lyte. Och det skulle offras varenda påsk till påminnelse av befrielsen ur Egypten. Och här har vi nu Kristi blod som är vårt påskalam som har befriat oss ifrån slaveri till ett underbart liv tillsammans med Kristus. Och vi kommer nu in i den här makalösa kristologin som vi har i kolosserbrevets första kapitel. Vi tittar i vers 15. Han är den osynlige gudens avbild förstfödd före allt skapat. En gud som aldrig fick avbildas. Aldrig någonsin fick Yahweh avbildas. Vi har det direkt i det andra budet. Vi får inte göra någon bild, något beläte, någonting sånt 
för att avbilda Yahweh och falla ner inför det i tillbedjan. Det var total förbud på att avbilda den ände guden. Och vi har det andra Mosebok 20, 3-6, det andra budet. Och så kommer Paulus här. Men det finns en avbild. En sann avbild. En enda. Riktigt sann avbild av Yahweh. Det är Kristus. Han är den osynliga gudens avbild. Se på Jesus. Och du får se Gud i Jesus Kristus. Kristus är av evighet. Först född, före allt skapat. Innan Gud skapade någonting, jag menar absolut någonting, vad fanns då? Då fanns bara Gud. Fanns bara Gud. Han är först född, före allt skapat. Och det är intressant att den moderna vetenskapen nu talar om eh, Big Bang. Och talar om att allting börjar i någon sorts punkt. Och innan Big Bang, säger man, fanns ingenting. Alltså, alltså ingenting. Ingen massa, ingen rörelse, ingen energi, inga naturlagar. Tiden fanns inte. Ingenting fanns. Absolut nada. Och så kommer Big Bang. Tjong. Så skapas naturlagarna. Tiden. Allting börjar. Och Big Bang talar ju för att det finns en Gud. Som har skapat. Ur ingenting. Men före det fanns någonting. Före allt skapat. Fanns Gud. Han är den osynliga Gudens avbild Kristus. Vi kommer till Kristus och skapelsen om man läser makalösa saker. Kapitel 1, vers 16 och 17. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförsta, herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Kristus och skapelsen. Allt är skapat genom Kristus och till Kristus. Och man läser egentligen Johannes 1 och 1 om man vill när man tittar på det här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Allt är skapat genom Kristus. Och till Kristus. Han är arvingen av allt. 
den ende sonen, arvinge av allst. Hela detta universum är skapat genom Kristus till Kristus. Han som kom till sitt eget, Johannes sett igen, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Det var hans eget. Varför då? Han har ju gjort det. Självklart var det hans eget. Allt är skapat genom Kristus. Och till Kristus. Och vilka är då vi? Vem är universums herre? Vem borde vi böja våra knän för? Kristus. Okej, ännu svårare. Allt består genom Kristus. Titta på denna sjuttonde vers. Han är till före allting och allt består genom honom. Allt är skapat genom honom. Allt är skapat till honom och allting består i honom. Hallå? Hur hanterar vi detta? Vi hör ju också Hebrebrevet 1. Som start, eller rivstartar ju Hebrebrevet egentligen. Det är ju bara rakt in här. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son? Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han har utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Allt är skapat genom sonen. Han bär allting, uppehåller allting genom sitt mäktiga ord. Och när man läser i slutet av första kapitlet i brevbrevet är det sonen som en dag sätter stopp för skapelsen. Då betyder ju det att han är, som det står i uppenbarelseboken, begynnelsen och änden. Alfa och omega. Han är den första och den sista. Okej, okay. då är han Yahweh. För det är precis vad Yahweh är. Den första och den sista. Han som är i alla tidsformer. Vi kommer till Kristus och församlingen. Den är väldige Kristus som man nu har beskrivit är direkt kopplad till dig och mig, till församlingen. Vi läser vers 18 och 19. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Kristus är den förstfödde från det döda för att han i allt skulle vara den främste. Och här har vi ju förstfödd inte riktigt tycker jag i samma betydelse som vi har den i 15. Det är versen förstfödd före allt. 
först för, före allt tänker jag mer att det är den här titeln som vi möter i gamla testamentet, den förstfödde, som då är en ärotitel, den som är den förstfödde. Men här, förstfödd från det döda, det är inte så lätt att hantera den. Och eh, tiden kommer ju inte att tillåta att vi jobbar på så mycket med den här. Men eh, jag skulle ändå vilja rikta våra blickar mot apostlagärningarna 13. Vi har en predikan där av aposteln Paulus i Antiochia i Pisidien. Han predikar i en synagoga. Och han talar där om detta med att Kristus är den förstfödde. Vi kan gå ner till vers 30. Men Gud uppväckte honom från det döda. Och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram. Så som det är skrivet i den andra salmen, du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från det döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven. Det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er det heliga och fasta nådeslöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Här talar Paulus rakt igenom om uppståndelsen. Dels så tar han fram ögonvittnena till uppståndelsen, självklart. Det är apostlarna som har sett honom. Men sen så backar han upp påståendet med skriften. Låtit Jesus träda fram i de flesta bibelöversättningar översatt med att han har uppstått. Vi har det i Bibel 2000, vi har det i NIV, vi har det i King James- att han har uppstått, låta Jesus träda fram, alltså att Jesus har uppstått, så som det är skrivet i den andra salmen, du är min son, jag har idag fött dig. Och då börjar man ju undra, va? Paulus, <går> vakna. På vilket sätt skulle andra salmen stödja en uppståndelse från det döda? Du är min son, jag har idag fött dig. Det är ju inte uppenbart att det stöder uppståndelsen från det döda. Men om man tänker sig så att man dör och är död och så föds man till nytt liv, till ett oförgängligt liv. Och det är det som han sen påpekar här att han skulle inte låta den, sin helige se förgängelsen och att Jesus Kristus inte fick se förgängelsen. Och det betyder att Jesu Kristi uppståndelse är fullständigt unik. Den liknar inte Lazarus eller någon annan som Jesus uppväckte från det döda. 
För att de som uppväcktes från det döda, de fick ju sen krypa tillbaks ner i den grav så att säga de kom ifrån. Lazarus fick ju gå tillbaks till samma grav. Men Jesus Kristus uppstod till ett oförgängligt liv. Han ska aldrig dö, som Paulus säger i romabrevet 6. Aldrig dö. Döden råder inte över honom. Han är alltså uppstånden till ett oförgängligt liv som den först födde från det döda. Och vi kommer att uppstå på samma sätt till oförgängliga liv. För att han i allt skulle vara den främste. All fullhet finns nu i Kristus. Det finns ingenting som Gud är som inte Kristus är. All fullhet finns i Kristus. Han är försoningen för alla. Och här går Paulus in i vers 20-23 och talar om att det är på korset som försoningen har skett. Också för er, och då menar han hedna folken, ni som förut inte var inkluderade i Kristus, är ni inkluderade. Och det är Kristi hemlighet, hedningar och judar, som nu är ett enda folk i Kristus. Och han har försonat allting med sig genom blodet på hans kors. Och när vi läser den nisenska trosbekännelsen från 381 så ser vi ju hur mycket av det som vi möter i kolossebrevet som finns här i denna trosbekännelse. Som alla kyrkorna i hela världen står bakom. De protestantiska, de katolska, de ortodoxa, allting står bakom den nisenska trosbekännelsen. Lyssna. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern, före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, Född och inte skapad av samma väsen som fadern. På honom genom vilken allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himlen. Och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria. Och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus. Lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen, på honom som till lika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka, jag bekänner ett enda dop 
till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Och man ser att det är så mycket av kolosserbrevet som finns här i denna bekännelse. Ska vi be tillsammans? Herre, vi står inför djupen, de väldiga djupen, när vi skådar in i, i dig, levande Gud. Och vi lyssnar till aposteln Paulus bön för kolosserna, att de skulle få kunskap, insikt och förstå vem du är. Och vi ser här vem du är, även om vi inte förmår att ta in vidden av detta. Men tack Herre för att vi är i dig Jesus Kristus och du är i oss. Halleluja! Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.